0: Hace algunas semanas la Cámara de Diputados presentó y aprobó un proyecto de declaración para declarar de interés a través de un proyecto del diputado Ángel Quiano, presidente de la Cámara, la implementación del proyecto Adaptación al Cambio Climático en Ciudades y Ecosistemas Vulnerables Costeros del Río Uruguay. Para conocer un poco más sobre esto, vamos a conversar con Franco Ciafardini, que es Coordinador Nacional del Proyecto por Argentina, por nuestro país. Lo tenemos en línea telefónica. Franco, buenos días. Te saludamos, Alfredo Hoffman y Manuela Calderón.
1: Hola, buen día. ¿Qué tal, Alfredo? Manuela, un gusto estar en contacto. Buen día a toda la audiencia.
2: Bueno, buen día y gracias por esta comunicación, Franco. Contanos un poco de qué se trata este Proyecto Binacional.
1: Bien, bueno... Eh... Tengo la, la oportunidad de estar coordinando eh, este proyecto que tiene que ver particularmente con la región del río Uruguay eh, y, y obviamente la, la, ambas costas, la, la costa argentina, la costa uruguaya. y Es un proyecto que, que tiene su complejidad en la gobernanza, pero pero realmente creo que, que eso lo hace enriquecedor y, y, y con mucha, mucha potencialidad para aportar soluciones. Como ustedes mencionan y como el título del proyecto... Eh, menciona también, se trata de medidas, de, de estrategias y, y, y demás cuestiones para abordar la problemática del cambio climático eh, que bueno, nada, está cada vez obviamente eh, manifestando sus impactos y, y, y los problemas que ocasiona cada vez con mayor intensidad y puntualmente este proyecto se enfoca en ecosistemas y en ciudades costeras del río Uruguay que son más vulnerables a, a estos efectos como ustedes lo sabrán que mejor que, que nosotros desde el ministerio eh, una de las problemáticas principales está vinculada con, con las inundaciones, con las crecidas del río las las tormentas intensas y, y, y precipitaciones en cortos periodos de tiempo como también otros riesgos como puede ser también la, la sequía que, que tuvimos en, en el último verano o, o las olas de calor eh, a las noches tropicales bueno <risa> Disculpen, sí. desde, este, desde este proyecto abordamos un poco todas esas temáticas, tenemos medidas estructurales que son obras que, que se ejecutan, por ejemplo, en Concordia, hay una en marcha, hay dos, una en Colonia, otra en Concepción del Uruguay, que, que, que están planificadas y, y se está avanzando en toda la, la cuestión del proyecto ejecutivo. Y también tenemos algunas medidas o algunas acciones que son más blandas, digamos, pero es, tiene que ver con el desarrollo de capacidades en territorio, haciendo capacitaciones, eh, trayendo cursos, fortaleciendo la gestión de los gobiernos locales en, en algunas acciones que ellos tengan e integrándolas eh, o dándole la mirada de la perspectiva de cambio climático. Así que es un, un, un proyecto complejo, pero, pero como les decía, muy enriquecedor en el hecho... De, ...de abordar esta problemática desde los gobiernos locales.
0: Claro. Como para que dimensionemos un poco la gravedad del problema, ¿no? ¿En qué se manifiesta el cambio climático en la cuenca del río Uruguay? ¿Cuáles son los problemas que está ocasionando?
1: No, bueno, ahora justo en esta época estamos en, en un momento de crecida del río... Sí. Eh, ...importante y que lamentablemente o, o por de acuerdo a los pronósticos se cree que esto recién comienza ahora tenemos el fenómeno el niño que es un fenómeno climático eh, recurrente digamos o, o, o normal por ponerlo en algún término pero los impactos que generan esos eh, estos fenómenos climáticos son cada vez mayores eh, cada vez generan más daño o, o, o en, si estábamos acostumbrados a un fenómeno climático que ocurriera a 50 años bueno ahora la recurrencia o sea la, la periodicidad con la que ocurre es menor entonces los daños son mayores. Eh, como les decía, ahora tenemos y, y está muy muy en auge o, o, o en boca de todos el tema de la inundación, de la crecida del río, de, la, de las lluvias, pero también tenemos el tema de la sequía, eh, que, que son eventos en realidad, esto es lo importante, son eventos que, que no, no van a ser nuevos, no es que no ocurrían antes, sino que por este fenómeno del calentamiento global, del cambio climático se acrecientan o si se, se intensifican, digamos. Entonces sí. cada vez eh, hay más población expuesta o, o cada vez más población es la que sufre esos efectos y, y hay dos estrategias grandes. Por un lado está la mitigación al cambio climático que tiene que ver con reducir las actividades que generan los gases, la quema de combustibles fósiles, el, el derroche energético y demás, para minimizar ese impacto o esas eh, cuestiones que generan el cambio climático. La realidad es que esto justamente es un fenómeno global, los principales, todos tenemos incidencias, pero los principales aportantes a esto son los países eh, desarrollados. Entonces, la mitigación es importante, importantísima, pero eh, más importante aún es el otro eje, que es la adaptación al cambio climático, que es en lo que se basa este proyecto. Claro. Es decir, los impactos los vamos a tener los estamos teniendo de hecho eh, ¿cómo nos adaptamos? Eh, o sea, no, no solo tengo que trabajar en tratar de, de reducir esos fenómenos o, o, o las cuestiones que generan esos fenómenos, sino en adaptarnos en prepararnos, anticiparnos y decir bueno, el fenómeno va a ocurrir o si antes yo lo esperaba cada 50 años ahora puede venir tres veces en 10 años ¿cómo me preparo? ¿cómo planifico el desarrollo de una ciudad teniendo en cuenta que estas cosas pueden suceder cada vez con mayor frecuencia.
2: Y por ejemplo, en algunas cuestiones, ¿cómo nos adaptamos? Digo, eh, ahora estamos viviendo un invierno que es atípico, que hace mucho calor. Eh, todos estamos pensando a ver qué va a pasar en el verano, ¿no? Que con el calentamiento global, seguramente las máximas van a superar los niveles históricos. ¿Cómo nos vamos adaptando a eso o cuáles son las recomendaciones, por así decirlo?
1: Bien, perfecto. Ustedes ahí más o menos lo, lo mencionaban. Eh, Mirá, por ejemplo, eh, la obra de Concordia, que yo les mencionaba que, que incluye este proyecto, trata de una protección costera eh, sobre la, la margen argentina, obviamente de, del río Uruguay, de 460 metros. ¿Por qué se hace esa protección, más allá de la inundación o que pueda subir el nivel del río?, Justamente lo que busca es preservar la costa ante la erosión costera y, y esta subida y bajada constante del río acelera eh, el, el proceso de erosión y eh, puntualmente preservar la, la, la toma de agua de la planta potabilizadora. Es decir, es una obra que muchas veces no se ve, pero es hacia el futuro. Es decir, si hoy yo estoy tomando el agua de ahí y eh, la planta potabilizadora eh, pero si se sigue erosionando se sigue socavando todo lo que es la, la, la margen, la costa no, eh, quizás el día de mañana se me eh, se me rompe o, o tengo algún problema en la planta potabilizadora y las personas en un verano caliente eh, como el que vamos a tener ahora la, las personas de la ciudad de Concordia no van a poder no van a poder tener agua potable ¿y, y qué pasa? eso yo es un requerimiento que necesito todos los días entonces eh, el día que se me rompe, cuando yo tengo que salir a hacer una toma nueva un pozo nuevo o, o tener que traer el agua de otro lado le pasó a Montevideo hace poco en Uruguay eh, ¿cómo hago? ¿no me queda otra que traer bidones de agua mientras hago la obra? porque eso es una demanda diaria bueno, son ese tipo de acciones en las que decimos, vamos a prepararnos vamos a anticiparnos a que nos pasen con, la, con el verano que, que vos mencionabas eh, justamente más que el calor que, que si bien es sofocante y es y es intenso, hay un problema in, eh, significativo en el verano, que son las noches tropicales, son las noches en las que la temperatura no baja de 25 grados no sé a ustedes, pero a mí por ejemplo un día de 35, 40 grados es agobiante, sin duda pero peor es aún cuando en la noche no baja de 25 grados la temperatura y ahí hay un montón de problemas que tienen que ver con el con el ritmo circadiano, con, con la cuestión de, 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 de nosotros como seres humanos, en el que si no baja la temperatura de 25 grados al momento que estamos descansando, el descanso no es óptimo. Incluso tengo problemas cardíacos y demás. Bueno, ahí hay un montón de personas mayores, un, personas con, con ya una eh, una condición cardíaca compleja, que esto, tener cuatro o cinco días seguidos de, de estas características tener unos problemas de salud bastante importantes. Bueno, identificar que pueden pasar estos eventos, tener medidas de prevención, tener asistencia, tener identificada cuáles son las personas más vulnerables en esa situación, es un poco el esquema de, de este proyecto y, y que obviamente eso va a depender de cada gobierno local, pero es lo que busca asistir de alguna manera o capacitar, concientizar y, y brindar algún, alguna solución, desde este proyecto regional obviamente focalizado regional por la, la región donde fo se focaliza, pero esto realmente es necesario eh, en todos los gobiernos locales que son los primeros que tienen que dar respuesta ante este tipo de cosas un vecino no va a ir a, a la provincia o a la nación al primer lugar a quejarse por este tipo de cosas o a demandar eh, contención o, o este tipo de, de cuestiones eh, como lo ven, ahí, yo les estoy contando cosas muy particulares está lleno de cosas particulares pero que el cambio climático acrecienta y, y bueno entonces ahí tenemos la importancia que, que tiene la, la preparación o la adaptación al cambio climático
0: estamos hablando con Franco Siafardini que es Coordinador Nacional del Proyecto de Adaptación, un proyecto binacional de adaptación al cambio climático en el río Uruguay. Este proyecto fue suscripto eh, o se lleva adelante a partir de un convenio que se suscribió en 2020 entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, la Corporación Andina de Fomento y abarca también a no solo a la provincia de Entre Ríos, sino también a las Intendencias de Artigas, Salto, Alto, y y Río Negro en la República Oriental del Uruguay. Digo, como para enmarcar un poco también el proyecto. Pero mientras usted escuchaba, Franco, no podía dejar de pensar en algo que está en debate en, en estos momentos, o sea, a partir de las declaraciones reiteradas de un candidato a presidente, que es Javier Milei que es un negacionista del cambio climático. Vos nos estás contando todo esto. Bueno, qué, qué, qué difícil debe ser, supongo, seguir hablando de esto en este contexto en el que tiene tanto... Eh, tanto, di, tanta difusión este otro mensaje negacionista, ¿no?
1: Sí, la verdad es que es sumamente complejo porque sobre todo este, este candidato que, que mencionás que, que está calando, está entrando mucho en el discurso eh, a, a los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que igualmente la, la sociedad o quienes están un poco en la temática eh, saben de, de, de que es una realidad de cambio climático, hay muchísima evidencia científica, eh, pero pero bueno este discurso es eh, complejo en el hecho de que saca un poco al, 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 al estado como como ente cuidador o que vela por la por, por este tipo de situaciones para poder dar respuesta a los más vulnerables eh, yo creo que, que este argumento de que el cambio climático no existe que es un invento y demás tiene que ver con eso de, de sacarle la responsabilidad al estado que, a ver, el, el mismo discurso está en, en un montón de temáticas, sacar al Estado de, del medio y, y desconocer el rol de, 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 de que, que tiene como entidad de velar por, por asegurar los derechos y, y, y las cuestiones mínimas a toda la población y en este caso a los más vulnerables. Eh, es, es preocupante, ya, lo, ya se había mencionado anteriormente, ahora recientemente también se... se lo ve en una entrevista que,
0: sí. que
1: dice que es un invento. Uh -huh. eh, pero bueno, hay, hay mucha evidencia científica y lamentablemente hay mucha evidencia de, eh, real, empírica, en los territorios de, de las poblaciones vulnerables que, que sufren estas cosas.
2: Eh, eh, Franco, es un poco un 50 y 50, ¿no? Porque creo que también la responsabilidad, más allá de los estados, de lo que vos decís, también tiene que ver con nosotros, con lo que hacemos a nuestras casas, con el tema de la, los residuos, eh, con el no derrochar agua. Eh, para, ¿En qué porcentaje pensás vos que, que está la responsabilidad?
1: No, a ver, está, te diría que es incluso un poco más en, en los ciudadanos, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, justamente es, es también una, el, el cambio climático es una muestra de, de la desigualdad. Eh, yo les decía hoy, la, la gran masa de de gases de efecto invernadero, que son estos gases que generan el calentamiento global, es producida por los países desarrollados. Claro. Eh, entonces, bueno, volviendo un poco eh, un poco a Argentina, si querés, siempre el, el, los sectores eh, económicos más fuertes son los que lo generan. Eh, por ahí este balance que vos decías Estado o, 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 o sociedad, en realidad es todo de la sociedad, pero... En este todo de la sociedad hay una diferencia muy marcada entre los sectores eh, con, con mayor poder adquisitivo y los que no. Gen lamentablemente, en su, en su mayoría lo produce... A, hay una comparación a nivel mundial muy importante que dice que el 90% de estas emisiones son generadas por el 5% más rico de la población. Y los efectos los sufre el 70% más pobre, digamos, o, o, o los más desfavorecidos... Eh, sufre los efectos. ¿Qué pasa? El que lo genera tiene la posibilidad económica de comprarse un, un terreno en, que no, no está expuesto a, a inundaciones, por ejemplo. O si está expuesto a inundaciones lo puede levantar 10 metros el, el, la construcción y no va a ser afectado. Entonces eh, tenemos esa realidad, es toda de la sociedad humana, pero dentro de la sociedad está esa inequidad o desigualdad. Ahí es donde interviene el Estado como para, para igualar, como en, no solo en el cambio climático, en estas, en estas cuestiones, sino en un montón otras, como eh, la, la distribución económica y demás. Eh, el rol del Estado es de universalizar y, y decir somos todos iguales y, y no a, a los sectores vulnerables tratar de, de, de asistirlos de alguna manera para, para poder sobrepasar estas cuestiones. Pero digamos, en, en resumen, es, es de la sociedad toda, no es que, eh, que que no hay culpables no humanos, porque incluso las industrias que, que, que contaminan eh, lo hacen a través de, de una demanda de la sociedad de determinado producto, por ejemplo. Uh -huh.
0: Bueno, esperemos que este proyecto pueda tener continuidad más allá de los cambios políticos, ¿no? Porque me imagino que para adaptarse al cambio climático no alcanza con una sola gestión de gobierno, sino que tiene que ser una política de Estado, ¿no? Que pueda seguir más allá de los cambios de, de, de gobierno.
1: Sí, totalmente. Eh, es eh, trascendental que esto ocurra. Eh, es así, este es un proyecto con financiamiento internacional, lo mencionaban ustedes, eh, el Fondo de Adaptación de Naciones Unidas otorgó, es una donación esto otorgó el dinero a Argentina y Uruguay eh, con lo cual digamos que internacionalmente están los fondos asegurados pase lo que pase eh, en, el, en el intermedio de las gestiones y, y bueno y es un poco también el deseo de nuestro, en mi caso como representante del Ministerio de Ambiente de la Nación de, de que obviamente trascienda, por eso también estamos contentos con esta con esta declaración de de interés de, por parte del legislativo provincial, porque también es una manera de comprometer a todos los actores, y, y esto no, no no distingue con lo político, como les decía, la, la cuestión acá es eh, potenciar y fortalecer a los gobiernos locales, no importa eh, quién esté a, a cargo de la gestión, eh, pero bueno, es importante, es, es preocupante en el, en el momento, como ustedes lo decían, que un candidato... Eh, a, a presidente menciona que, que no existe que es una falacia pero, pero bueno, nosotros estamos haciendo fuerza como para poder continuarlo nosotros y, y en caso de que no sea así eh, que lo pueda continuar dejarle todas las herramientas para que la próxima gestión lo pueda continuar y que lo importante es que, que se puedan ejecutar las acciones en territorio
0: Gracias Franco por este contacto muchas gracias.
1: no Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.
0: Hasta luego Hablábamos con Franco Ciafardini, coordinador nacional del proyecto de adaptación al cambio climático en el río Uruguay.
2: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.